0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Reis e hoje na presença do grande Lucão. E aí, doutor? E aí, tudo bem? Como é que você está, beleza? Tudo bem. Pessoal, vou fazer aqui um breve comentário do dia de ontem, depois é claro, vamos ao que interessa, que movimento do mercado, balançou, balançou, conseguiu segurar ontem, né Lucão? Estamos aí, de novo, né? como a gente comenta com vocês, a luz amarela ligada de alta volatilidade permanece, um dia de muita vó no DI ontem, né, o que consequentemente também impactou a Bolsa aqui, mas o, o outcome, o resultado acabou sendo positivo, o mercado prevaleceu, né, o movimento comprador, acho que pesa também, alguns papéis estarem descontados, né, principalmente no setor bancário ali, né, assim, etc, que favoreceu a dinâmica. Né? Exatamente, ontem o
1: único, né, a gente até falou aí no fechamento de mercado também, que quando você olha, é, o índice de materiais básicos está sendo um red é, e os bancos e o resto, está né, todo mundo indo no, no sentido do, do risk on, ou seja, a tomada de risco por parte dos investidores. Então, ontem um dia fraco para o setor de materiais básicos, mas muito bom para a bolsa, um e meio de alta. Financeiro também indo bem. E o resto também andando bem. E
0: dólar com volatilidade ah, forte também, impressionante.
1: parece tá, quando parece que, que vai cair, ele né, se segura ali e cada vez mais próximo aí dos seis do que dos cinco. Né?
0: Perfeito. Mas turma, vamos ao que interessa? que movimento do mercado hoje? O risco lá fora, tá pessoal? O mercado é com bastante apetite a risco lá. No... Então os Estados Unidos 0,5 de alta, Londres também. A Ásia é um pouco mais forte, a NK 1,6, Xangai também 1,6 de alta. O ETF de emerging markets, né, que o Brasil está incluído de mercados emergentes em geral, 1,3 de alta, dólar mais fraco, 0,2%. De queda, ou seja, investidores comprando bolsa e vendendo dólar é, lá fora, e além disso também recupera commodities. Petróleo sobe cerca de 2%. É a se quiser, minera de ferro, mais um dia de alta, 2%. Ou tava, seja.
1: Estava na hora, né? Minera de tá ferro. Está se recuperando.
0: Um Essa questão do petróleo ainda é um, é um case específico desse navio encalhado no canal do Suez, que está né, preocupando em relação à oferta. Impressionante nessa. Essa dinâmica, Surreal. mas a gente acaba se prevalecendo, né? Se beneficiando, né? Dessa questão: petróleo 60 dólares, como eu comentei, WTI, minera de ferro forte. Ou seja, o que o Lucão acabou de falar de materiais básicos hoje deve ser mais um dia forte aqui na bolsa desses tipos de ativo. O que chama atenção lá fora também, turma Joe Biden, né? O presidente dos Estados Unidos, elevou a meta de vacinação para 200 milhões de doses nos primeiros 100 dias de governo. Impressionante, essa meta que era 100 virou 200. Estados Unidos acelerando muito né, o programa de vacinação, o que é bom para o mundo, né, o que é bom para os Estados Unidos e bom para o mundo. Né, porque, eventualmente, a gente começa a, daqui a pouco, receber né, as vacinas, a sobra de produção da vacina dos Estados Unidos, e avançamos aqui também no Brasil, né, Lucas? Só corroborando o que a gente falou ao longo desses últimos dias aí, né? Sem dúvida. Pessoal, dó até a primeira baixa, como eu comentei, depois de uma sequência de séries de alta, ou seja, deve haver uma trégua para nossa moeda aqui. Nossa moeda já deveria estar tá melhor, vamos dizer assim, por quê? Com essa sinalização do Banco Central de juros um pouco mais alto, deveria favorecer o real. Não tem favorecido tanto, porque realmente estamos com essa parte da volatilidade do Covid bem elevada. E lá fora, o dólar ficou forte nas últimas sessões. Então, é. acho que talvez hoje temos uma trégua. Ah, sem contar a Lira é. Turca que...
1: Cê... Mas a gente passou, a gente piorou. Conseguimos, lembra? Conseguimos. lembra Na quarta-feira eu falei, Gerson, agora a gente já não é mais o Lanterninha aqui. Não, voltamos para a lanterna. Estamos aí, ó em 2021, 8%, 8,02 contra 7,61 da Lira Turca. Aí, então, pioramos.
0: Boa, perfeito. Na Alemanha, o índice de sentimento de empresas né, subiu para 96 pontos, versus 92. Reino Unido também, vendas do varejo avançaram 2.1. Ou seja, positivo. positivo. E apesar de pequenos, começam a aparecer sinais né, de retomada econômica. Né, a Europa também, apesar de alguns né, países como tanto a França e a Alemanha estarem com algumas cidades em lockdowns, a gente já começa a ver alguns sinais já, ainda de respiro na atividade econômica, já gerada pelo aumento da confiança depois da vacina. Então, acho que esse é um ponto, ainda há uma luz ali nessa questão do fim do túnel. Acho que isso que o mercado monitora, até porque muita gente questiona sobre isso, né? acho que vale para ressaltar. Ah, mas a gente está vendo o Covid muito ruim no mundo, porque a bolsa está subindo? É porque o mercado sempre antecipa movimento, o mercado sempre olha três, seis meses à frente. Nessa perspectiva lá na frente está melhor, o investidor toma risco agora e vice-versa. Né? É, então, esse é um ponto é,
1: importante. Exatamente. E até aproveitando o gancho, Manda. quando a gente olha para, por exemplo, o petróleo, o petróleo tem, voltou para patamares pré-Covid, a gente está falando de janeiro 20. Né? Então, é, é, a gente veio numa recuperação muito forte do petróleo e aí nada mais natural também do que um ajuste. Só que o que, que acontece? O petróleo ele tem uma dinâmica um pouco diferente, por conta da OPEP, sem e também essa questão do, 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 do navio ali é, atrasando né, as entregas ali de, de, de tudo no mundo, né, travou ali no canal de Suez. Então, o petróleo agora começa a dar uma. Né, segue a demanda fraca, mas agora a oferta é menor. Né? Então, por isso, é o, melhor o caldo preço do petróleo.
0: Vamos lá, turma. O que tem para anotar de indicador hoje aí, hein? Papai e caneta na mão, 9h30 da manhã. Temos indicador de renda e gastos pessoais de fevereiro nos Estados Unidos. E, além disso, também sentimento de Michigan às 11 da manhã. Um indicador importante aí de, de confiança. Ou seja, 9h30 e, e 11 horas são os dois indicadores aí para monitorar nos Estados Unidos. Para quem opera aí no high frequency aí, day trade, ficar esperto nesses horários e demos talvez um pouquinho mais de volta, principalmente no dólar, nesses horários. Então esse é um pouco do panorama internacional, o pessoal perguntando aqui né, de commodities, já falamos, tanto nela de ferro quanto petróleo, forte, em de markets, economias emergentes, forte, ações fortes, dólar fraco. Dia de apetite a risco ligado lá fora, mas só para ressaltar, hoje é sexta-feira. Né? Então <risos> não vamos esquecer disso, o mercado tem tido mais cautela, menos volume, nas, no, sempre no último dia aí, pré-final né, de semana, mas só para deixar esse recadinho para vocês. E Brasil, Lucão, vamos ao que interessa falar aqui do nosso país? Vamos. Primeiro, né, começou hoje né, o feriado, né, dos, são 10 dias de feriado praticamente começam hoje, né, então, claro, fiquem tranquilos que Bolsa continua, então nada muda para a gente aqui e para vocês aí que operam o mercado todos os dias, mas acho que já fica um sinal aí principais setores já parados hoje, né, começa esse grande feriado aí, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, o que, né, para tanto mais iniciativa em relação à pandemia. Ontem à noite, o Senado aprovou o orçamento.
1: Que era para ter sido aprovado em setembro, né? <risos> tá. Beleza.
0: <risos> foi uma, uma, uma boa. É, é uma sinalização que acaba né, tirando da frente aí mais um assunto. O né, relator geral aí, o Márcio Bittar, fez o um remanejamento de despesa de 27 bi praticamente de real, tirando aí gastos importantes. Né, ou seja, foi uma boa sinalização.
1: Estão até avançando as coisas mais rápidas do que a gente, do que de forma o mercado olhava, né? A gente, essa, esse novo comando do, da Câmara quanto do Senado está dando uma celeridade nas coisas, né?
0: Perfeito. Na parte da pandemia, ainda estamos ainda com ruídos né, em relação a comunicações, etc. Né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, realiza né, hoje uma videoconferência com governadores para discutir medidas contra a pandemia. E o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que formaliza o comitê de crise né, contra o Covid-19. Como eu comentei, em São Paulo, o Rio começa hoje o feriadão de 10 dias para tentar conter o avanço da pandemia. Notícia
1: importante aqui, ó. Solta. Butanvac pode ter eficácia com apenas uma dose de Butantan. Olha que maravilha, hein?
0: Isso aí, pessoal, quem não, eu até ia falar de agora, para quem não sabe, essa é a vacina desenvolvida aqui, né? Pelo Butantan, em São Paulo. Ele já vai pedir a Anvisa a autorização para testar clínico, né, então acho que isso é importante, chama de Butanvac essa, essa vacina, eu acho que isso seria uma excelente notícia para oh, a pandemia. Por quê, pessoal? Mesmo que, que o desenvolvimento demore um pouco mais, que a gente, né, a grande vacinação será feita com as vacinas internacionais, sim, mas a questão é que a pandemia e o Covid, quer dizer ele talvez tenha né, um, um, uma, um cronograma de vacina parecido com a da gripe. Né? Nós teríamos que continuar tomando essa vacina por um bom tempo. né? Ou talvez uma nova CEP, etc. Então, ter no Brasil essa tecnologia é muito bom para claro. frente. Isso que é um ponto importante.
1: Melhora ainda é... se for uma dose só,
0: né? Não, se for uma dose só ainda melhora muito né, essa questão. O médico... ah, além disso, na parte né, da vacina... Tivemos aí 2.777 mortes, abaixo do recorde de acima de 3 mil, né? ou seja, mostrando talvez ainda que não uma queda, mas uma estabilização né, do número, acho que esse, esse grande feriado de 10 dias deve ajudar né, essa questão também. Esse dados claro, do Ministério da Saúde. Aqui, pessoal, a agenda de Brasil que tem para monitorar, né? temos aí Ministro da Economia e Presidente Bolsonaro, ou seja, Paulo Guedes também participando às 10 horas da manhã da cúpula do Mercosul, né? e temos aí mais cedo, 9 e meia da manhã, Banco Central divulgando dados do setor externo. Onze meia da manhã, tradicionalmente, Banco Central rola seus contratos e swap, são até 16 mil contratos, hoje não tem leilão em linha. Não, né? então, hoje
1: está mais tranquilo, digamos assim, né? É isso aí.
0: É, na parte do cenário corporativo aqui, né, para a gente ficar de olho, grande aprovação das maios, né? a Gol aprovou a incorporação das maios, já estava novela aí que estava. Já estava no daquela. radar, né?
1: Veio o gap de alta, aí vai, não vai, vai, não vai. Bom, parece que agora vai, né?
0: Sem dúvida. É, outro ponto importante também, né? Se ela fará recompra de 7 milhões de ações. Ou seja, o que geralmente sinaliza uma força de alta e uma boa visão né, para o papel, né?
1: Além de mais procura para o papel, né? maior demanda, você ainda tem também a questão de da empresa olhar e falar para o mercado, ela passa aquele sinal para o mercado de que, olha, minhas ações estão muito baratas. Ao meu ver e aí isso né, geralmente dá uma sinalização positiva para o mercado.
0: Boa na parte de resultados aí pessoal. Ó, a Cera Educacional divulgou hoje de manhã né, que encerrou o quarto trimestre com um lucro de 121 milhões né, de reais, revertendo o prejuízo do ano passado. Sabesp teve lucro de 835 milhões, uma queda de 21% na base anual. E Mosaico teve um recuo de 57% no lucro para 26 milhões. Importante após o fechamento de hoje. Semig e sabe quem, Lucão? É. Cogna.
1: <risos> Estamos a zero dias sem falar de Cogna. A gente, a gente tem um relógio, <risos> né? A gente coloca um relógio para falar de Cogna. Então a gente tá a zero dias agora, zero horas, sem falar de Cogna. Então que tudo indica
0: hoje, <risos> né? No fechamento, Cogna divulga o seu resultado. Vamos ficar de olho. Nós aqui no BTG ainda somos né, neutros é, é, no, no papel pa... também. Vamos ver o que a turma quer saber aí?
1: Ô, Gerson, ponto importante, falando de resultado. Volta. Ontem viu, a gente viu o grupo Matheus. Ah, é. Né, o resultado vindo já era esperado um resultado bom veio muito acima do veio muito acima veio acima do esperado o papel performou muito bem ontem né foi a maior alta aí de longe então é mais uma vez só trazendo esse esse reflexo ah mas pô e a JBS que também teve um resultado positivo e tal mas veio em linha né veio um resultado em linha com o que o mercado esperava e acabou não andando tanto mesmo num dia positivo para o mercado então é é muito importante entender essa dinâmica entre expectativa e é, é, movimentação dos preços no pregão seguinte à divulgação do resultado
0: Flávio perguntou aqui, a privatização da Eletrobras sai? Acho que assim, tem uma chance razoável de sair, mas para se falar disso só depois da pandemia, o que eu quero dizer com isso, né? Acho que o Congresso, tanto o Senado quanto a Câmara, deixou, deixaram claros que realmente né, votar uma pautas né, mais significativas depois que tivermos uma visão mais clara que o Brasil está no caminho bem. É, é, é avançado para superar a pandemia. Então acho que a gente está é. falando isso para talvez daqui a né, um, dois meses conseguir avançar em pautas mais significativas como essa. Mas sem dúvida, Eletrobras e Correios é o que está mais em voga, é o que dá para pensar e tem chance de acontecer. E a chance é resolvamente alta. Tem-se tem uma pressão muito grande, né? A verdade é essa. Mas acho que agora o foco é, é a Covid 100%. Bruno mandou aqui, Banco Central intervém no dólar hoje, 11h30 da manhã, rolagem de swap, tá? Mas, pelo que tudo indica, só para ter liquidez no mercado, até porque parece ser um dia mais positivo lá fora. Então, talvez não tenha necessidade do Banco Central estar tá mais intenso é, nisso. Vamos ver mais o que a turma falou aqui. É, pá, pá, pá. É, Marfrig, pessoal comentando aqui, mesma coisa do setor, né? Pra fazer assim, a já fomos... É, vale, acho que sem dúvida, né? Continuamos é, cada vez mais posicionados na compra né, da Vale. O preço vai de R$140,00. Acho que hoje mais o Dia de Minério de Ferro forte, mais a gente acompanha a companhia. Cada ali que a gente participa, a gente fica mais convicto nessa compra. Há um desconto significativo da Vale para os principais pares.
1: Só um ponto mano. em relação à Cogno: o pessoal tinha chamado a atenção, está no RI da empresa. Divulgação de resultados 31 de março. Alteraram? Agora. Alteraram.
0: É então, isso aí, turma. 31 de março, último dia útil aí do mês. Cognam mudou a alteração do balanço. Papel não deve gostar muito dessa notícia, não.
1: <risos> Geralmente não é bom, né? Boa. BTG
0: mantém previsão de dólar em quanto até o fim do ano? 5,10, tá, pessoal? Essa é a atualização que a equipe do Álvaro fez. né? Tínhamos 4,90, fomos para 5,10. Depois da volatilidade pior aqui do
1: Covid. Uma pena.
0: Uma pena. Porém... <risos> Turma, acho que tudo indica aí, se a gente tiver um segundo semestre bem forte econômico aqui, uma melhora da pandemia, a gente segue mais de novo, né? Com a gente pensando numa Selic de 4,5, etc, talvez lá 5, é dificilmente também, dá pra pensar, lá muito abaixo disso. Né? Então a gente ainda tem algumas sequelas fiscais que ficaram também em relação a isso. Mais algum ponto aí que a turma puxou, Lucão? É, tá, tá, tá... Fábio mandou aqui, Lucas Gerson Parente? Não, né, Lucão? <risos> É quase irmão, mas não é parente, não. É, vamos ver o que o pessoal perguntou aqui. Ah, aviação civil, CVC e companhia. Pessoal, começamos a ver uma luz no fim do túnel né, para essas questões, com essa a vacinação aí começando a prescrever, daqui a pouco, um milhão de doses por dia aplicadas aqui no Brasil. Então isso talvez tenha uma, uma, uma sinalização. Agora, eu ressalto que é uma grande aposta. Né? Você realmente está em comprar esse setor hoje. Né, ter um baita upside, né, os papéis estão baratos sim, mas está apostando num sucesso do cronograma da vacinação de uma reabertura econômica forte no segundo semestre. Se isso acontecer, show de bola, você pode ganhar aí 10%, 20% numa posição. Se tiver uma complicação na pandemia, se prepara para perder 20%, 30%
1: nessa posição. Então, tem que ter estômago, né? Para CVC, azul... São choque. setores de alta
0: volatilidade, não tem como a gente fugir disso, tá, pessoal? Então acho que fiquem com isso em mente. É, privatização, já comentamos, Eletrobras, onde o setor explodiu, né? Equatorial, Eletrobras... Resultado de
1: aqui. Equatorial também, bem positivo. Sete
0: né? de alta, né? Acompanhe, porque tá lá no meu portfólio. <risos> é, vamos ver mais o que a turma está comentando aqui. É, Cogna já mudou o balanço e nós já comentamos aqui, turma. É, qual ação sobe mais? Gols, mais? Mas precificou já alta, né? Porque fez o, fechou o gap ali nos
1: 27. Teve, exatamente.
0: Foi o que a empresa precificou. É, só notícia boa, é, acho que a gente passou a semana dando notícia ruim, parece que hoje Finalmente, né? temos um dia melhor aí Estou. de notícia. Alain mandou que é o melhor morning call do mercado, obrigado, Alain. Vocês fazem parte do maior morning call do mercado, hein, turma, sentam-se parte desse nosso sonho aqui, vocês estão todo dia com a gente. Pecar 3 explodiu ontem, perspectiva do auxílio, né, acho que isso está ajudando bastante, né? são quatro meses agora e auxílio começou a se acogitar um auxílio de 600 reais, <risos> esperamos que não se... Concretize, senão o nosso quadro fiscal né, vai para o pro, pro ralo. Mas, eventualmente, já são, a partir de abril, começa aí mais quatro parcelas, provavelmente 250. de R$250,00.
1: E dá um gás aí para o setor né, de supermercadista. Bom, o pessoal pediu também varejo, varejo físico. Acho que é hora de começar a olhar com um pouquinho mais de carinho. Né? Da mesma forma que a gente está falando de turismo, dessas, de, de, de shopping, de reabertura de shoppings. Acho que daqui para frente, salvo. Né, algum, algum, algum caos, alguma coisa que não esteja no, num cenário apocalíptico aí de, de sei lá, né, que acho que está muito fora do nosso radar, é um, né, seria Sim. mais um ponto aí, mais um cisne negro, acho que daqui para frente a gente começa a olhar com um pouquinho mais de carinho para o setor, e é claro, tem muito desafio pela frente, mas eu já olho um pouquinho mais de, de calma para isso aí.
0: Bom, muito importante, muita gente perguntando de Magalu, Magalu morreu, Magalu... Pessoal, <risos> não, tá, o que está acontecendo é o seguinte, Magalu subiu muito, muito mais do que seus pares por um tempo. Então, naturalmente, agora está acontecendo um ajuste setorial. O pessoal vendendo um pouco de Magalu, comprando papéis que estavam amassados. Né? A própria loja de Renner, como o Lucão falou, é, é, é Ering, lojas que estavam físicas muito amassadas, que talvez tenham mais potencial. Perfeito. Então eu acho que Magalu continua sendo nosso top pick no setor, tanto físico quanto e-commerce, nada mudou nisso. Mas é claro, né, pessoal? Não dá para imaginar que a ação sobe de eterno durante muito tempo. O setor tem que se ajustando. Então, você olha o gráfico da tá, Magalu, colocou até abril aqui, só tem alta. Né? Você não tem um queda um de baixa com, com grande, grande forros
1: seguidos de alta. A gente saindo de. Vai, é que o gráfico já está ajustado. Vamos aqui, pegar o gráfico sabe.
0: de um R$1,00. Vamos <risos> <a gente risos> pegar o de centavo.
1: Vamos pegar aqui. Então é só esse
0: patamar, pessoal. O papel vai passar, talvez por mais um, dois meses de ajuste, o setor reajustando múltiplos. Né? Você vê a magazine Luiza negociando oito vezes do que a via varejo, por exemplo, pode ajustar para quatro, etc. Então acho que é mais um período de um, dois meses de ajuste setorial e depois é o papel sim. volta a performar. Né? Acho que não tem nada de ruim com a companhia, balanço ruim, gestão, tem nada disso. É uma situação momentânea de ajuste setorial. Muitos de vocês, talvez a maioria, deve estar com um preço médio bem melhor do que o atual. O papel foi um foguete muito tempo. Agora, e até saudável que isso aconteça, Pô. tem um ajuste setorial. É, se essa é mineração de Gostou gostamos muito do case aí, junto com toda a parte de inclusive, pessoal, saiu ontem à noite o nosso podcast com o Ricardo Cavalieri comentando temporada de balanço, Tá lá nos canais aí do Spotify, Google Play, SoundCloud, procura a BTG, olha o radar da semana, turma, eu, a Marcele e o Ricardo Cavalieri ficamos aí quase 40 minutos, só comentando o resultado de balanços, falamos se essa é mineração de Vale, Petrobras, Magalu... Falamos de todas as ações aí que já divulgou, é, divulgaram balanços. Então, mais uma iniciativa aí, tá indo trabalho, né? Ou está no feriadão aí, né, pro, é, antecipado em casa. Coloca o fone aí, quando estiver tomando um café, escuta com a gente esse nosso podcast. Uma grande iniciativa. Recado final, Lucão? Algum ponto aí para puxar pra turma?
1: Pessoal perguntando aqui, porque a gente não tem um Morning Call de domingo. <risos> aí não, né?
0: Não dá ideia não que a turma gosta. <risos> Ah, pessoal, então, muito obrigado pela semana toda conosco aí. Eu acho que tudo indica hoje um, um dia melhor de mercado aí. Obrigado, quase três mil pessoas com a gente online. De novo, vocês fazem parte do maior Morning Call do Brasil. Turma, postem a gente aí, marquem o no nosso Instagram, tá aí, arroba arroba lucas, claro, marketing do BTG Pactual também, repostem, mandem os amigos, vamos crescer essa onda de comunicação, essa onda de informação, educação, deixar o brasileiro investindo cada vez mais, uma ótima sexta-feira de negócios, um excelente final de semana a todos, e pessoal, lembrem-se, o melhor ativo é sempre a boa informação.